0: A eleição é masculina E a ponta da Meridos continua <risos> <risos> numa boa
1: Seja bem-vindo você, bem ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você aí, Coisa Rica? Tudo tranquilo? Você que tá do outro lado? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e nesse episódio, cara, pô, a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre... Se não é o mais relevante, é um dos mais relevantes festivais de cinema de gênero no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai conversar sobre o Fantaspoa com seu organizador JP, tá? Só que antes de apresentar ele, é importante dizer que o festival, por conta dessa pandemia que a gente está passando é, esse ano, né? Ele vai ser transmitido de uma forma diferente, né? É, o Fantaspoa conseguiu essa parceria com a nossa parceira, Darkflix, cara, então o festival vai estar tá passando na Darkflix. Lembrando que, isso é muito importante, o festival acontece do dia 24 de julho ao dia 2 de agosto. E, cara, nesse período, todos os filmes que estão participando do festival vão estar disponíveis gratuitamente na Darkflix. Então corre lá, cara, não perde tempo. Já pegando o gancho aqui, se você não é cadastrado na Darkflix, tá marcando bobeira, tá perdendo tempo. Vai lá, se cadastra, tem aplicativo pra smartphone, né? Tem aí também na, na internet o site, enfim. A Darkflix, se você não conhece, é o streaming brasileiro de cinema de terror, cara. Lá tem filmes de terror, filme fantástico. Vale muito a pena porque você se cadastrou, você ganha sete dias de graça. Já começa por aí. E depois, cara, você passa a pagar a bagatela de R$ 9,90. Eu falo que R$ 9,90 aqui no Rio, tu não compra nenhum salgado com refresco. E por R$ 9,90 você tem acesso a um acervo de mais de mil filmes de terror. E ainda mais esse ano, vai conseguir assistir a todos os filmes do Festival Fantaspoa. Como eu falei, um dos festivais mais relevantes do mundo, cara. Cinema fantástico e de gênero, né? Cinema de terror, fantástico, enfim, tá? E claro que eu nunca tô sozinho. E comigo aqui, antes de apresentar aqui, dar a palavra pro nosso convidado de honra, digamos assim... Tem aqui o nosso convidado, que eu já tô até parando com essa palhaçada de chamar de convidado, porque o cara tá aqui praticamente todo episódio, quase todo episódio, né? Mas é, pra compor esta mesa branca, digamos assim, essa mesa macabra hoje aqui conosco, está a ele, nosso queridíssimo diretor, roteirista, com curta, no Fantaspoa, de certa forma, Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Como é que você tá, cara?
0: Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui como convidado,
1: né? <risos> Tudo é bem. Co é
0: tipo um convidado fixo, né? Convidado fixo, exatamente. Tô bem
1: tô bem, tô, <risos> bem, tô bem, tô bem, vamos lá. Isso aí. E agora sim apresentar o nosso convidado de honra aqui, nosso queridíssimo João Pedro, JP, né, vulgo J JP, organizador do Fantaspoa. Tudo bem, JP? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Tudo bem, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre o Fantaspor 2020. Isso aí, cara, ótimo. Então, antes da gente começar o podcast, não posso esquecer de falar aqui da nossa Seita Fantasma, lá no PicPay, né, nosso grupo de é. apoiadores. Então, se você curte o nosso trabalho, cara, e quer ver o podcast ainda no ar, continuando no ar, produzindo coisa live, e olha que vem muita coisa, olha, esse final de ano aqui pro, pro Frequência tá uma correria, o Matheus sabe... É. <risos> Então, ó, tá vindo coisa muito bacana aqui, e se você quer continuar, é... se você quer apoiar o podcast, cara, se você puder, claro, a partir de um real no PicPay, você já ajuda muito a gente a manter o podcast no ar, cara. Então, baixa o PicPay aí, cadastra o teu cartão de crédito, enfim, a forma de pagamento que for melhor pra você, só procurar podcast Frequência Fantasma, que a partir de um real você já ajuda a gente, já entra no nosso grupo secreto fechado, Cara, maneiríssimo, então fica a dica aí e que vem muita coisa bacana esse final de ano aí, beleza? E lembrar também de vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, cara, principalmente no Instagram, onde eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal mandou aqui pro, J pro JP em relação ao festival, ao cinema, à indústria do cinema como um todo, né? Então segue a gente lá no arroba no Instagram, mas se você preferir a gente também tá no Facebook Frequência Fantasma e no Twitter arroba Beleza? Então é isso. Chega de enrolação e vamos para o cast. Então, meus amigos, esse episódio que para mim, cara, é especial e é uma honra estar tá recebendo um dos organizadores desse festival que eu acho um puta festival, um puta evento pô, importantíssimo não só é, para o cinema, mas pro, também para o Brasil, cara. Eu acho que é legal a gente bater no peito e ter um festival para chamar de nosso. <risos> né? Eu acho muito bacana e um festival com muita relevância. E aí a gente trouxe aqui o JP para a gente bater um papo sobre o festival, sobre esse momento de pandemia, sobre projetos, né? É, então, eu acho que vai ser um papo muito bacana. E antes da gente começar a falar do festival em si, quero convidar o JP para contar um pouco da história dele, de como que ele começou é, na indústria, não direi na indústria do cinema, mas como que você começou, JP, a curtir cinema, é, principalmente cinema de gênero, e como que como foi a sua história aí é, se tornando organizador do Fantaspoa. Cara, então assim, na verdade eu assisto
2: filme... Esse é um tópico que a gente já falo, falo, costuma falar algumas vezes em entrevista, né? Uh, até tem um documentário que fizeram comigo com os amigos muitos anos atrás. Eu assisto filme desde muito novo. Eu tenho agora... Vou fechar 38 anos agora. E eu assisto filme desde que eu tenho uns 6 ou 7 anos de idade. Uh, o meu pai é bem mais velho assim né a gente até até brincava que eu tinha irmãos que poderiam ser meus meus pais e o meu pai <risos> tinha a idade de ser meu avô assim quando eu nasci ele tinha uns quase 50 anos assim ele se aposentou quando eu fiquei uns sete anos sabe então Caraca. era uma co... é, era uma coisa bem bacana essa relação minha e dele assim porque muitos anos atrás o meu avô, Chegou a ser gerente até dono de cinema por um tempinho aqui em Porto Alegre, sabe? E aí o meu pai sempre gostava muito de filme e não existia, né? Isso até, vamos dizer assim, final dos anos 80 no Brasil foi aí que realmente surgiu o VHS, sabe? Então naquele momento, para quem não tem ideia do que é VHS, VHS, é Como as pessoas assistiam filme antes de existir Blu-ray, DVD e certamente streaming. Streaming era uma coisa que nem se imaginava que um dia existir. O que, que acontece? O pessoal talvez não tenha noção, não sei os ouvintes daqui a pouco têm uma idade mais nova, né? E assim, até o final da década de 80, tá, pessoal? Se tu não assistisse um filme no cinema, a tua chance de ver esse filme era só se ele estivesse passando na televisão,
1: muitas vezes picotado, além de dublado e com comerciais. Isso, e velhos tempos daquela daquele lance da gente assistir ir pro cinema também, além de ver o filme, assistir o trailer, né? Porque Exatamente. hoje você vê o trailer aí em qualquer lugar, e era no cinema que você tinha oportunidade de ver o trailer, né? Então era, tipo assim, eu também não sou, eu não sou tão, é, é eu, tipo, eu tenho, 20, tenho 28, mas eu peguei Sim. a época onde, por exemplo, a gente ainda era, ainda era fita de vídeo, né? Sim. Então a gente ia pro cinema pra ver o trailer, tipo, caraca, que sensacional, hoje em dia você quase vê o filme inteiro em trailer <risos> no Facebook, em rede social aí. Não, então,
2: isso aí é a diferença, né? o pessoal não tem noção, uh, assim, sem exagero, vamos dizer, até 87, no Brasil, não interessasse a grana que tu tivesse, não existia como tu ver um filme na tua casa a hora que tu quisesse, dando pause, por exemplo, sabe? Então, assim, foi é. muita revolução, assim, que chegou nesse momento, eu fiquei, me tornei criança, digamos, de sete, 8 anos, bem no momento que chegava o VHS no Brasil, porque daí eram as duas coisas, né, primeiro era existir um equipamento, e a segunda coisa era existir fitas disponíveis, então eu, eu brinco assim, tu acabou de falar aí, é fantástico uma coisa como dar que tenha mil filmes por R$ 9,90, sabe? Tem locadores ainda abertos aqui em Porto Alegre, alguma coisa deve ter no Rio ainda. Se tu for pegar o aluguel de uma fita, de um DVD ou Blu-ray que o pessoal ainda aluga, são poucos que alugam, mas alugam. Cara, esse é praticamente o valor de um aluguel, sabe? Então tu tem Sim. por esse preço, hoje em dia, plataformas de streaming liberadas, legais no Brasil. Não tô falando nem de nada, tô falando de plataformas legais por R$ 9,90. Isso era o valor que tu alugava uma fita, sabe? Então, assim... Eu comecei a assistir filme mesmo, sem exagero, com 7 anos. E nesse momento da minha vida em diante, eu diria que eu assisti, em média. Isso pré fantaspoa tá? pré -fantaspoa, fantaspoa, depois vem uma revolução. Mas entre 7 e 22 anos, aqui, quando eu fui começar o Fantaspoa, digamos, por 15 anos, eu assisti no mínimo um filme por dia na minha vida, todos os dias. Tá? Parabéns. Eu
1: queria poder fazer então, isso.
2: Quando eu, quando eu falo isso pra vocês, assim, era... Eu, eu comecei depois, assim, sei lá, eu, quando eu tinha uns 14 anos, sabe? Eu já tinha acabado, isso ainda tinha DVD, não tinha streaming ainda. Uh, eu já tinha acabado as locaduras do meu bairro, eu tinha que ir pra locaduras de outros bairros pra conseguir achar filmes que eu não tivesse visto, sabe? Eu via tudo. Tudo, tudo, assim, é tudo, então teve alguns momentos que era muito legal, quando eu tinha, sei lá eu, 12, 13 anos que eu comecei a descobrir cinematografias diferentes que meu pai gostava muito mais de filme norte-americano sabe, uh, e daí eu fui descobrir muito mais por conta assim, já coisa como cinema francês ou cinema italiano aí eu pegava, sei lá, eu, quatro filmes no final de semana e assistia e aí eu ia descobrir que, tipo meu, lembra muito mais do que eu pensava até então, e eu já conhecia bastante, sabe então começa por aí, e com 17 anos, bem nesse momento, uh, eu ia muito ao cinema, eu ia ao cinema umas três vezes por semana, cinema a cinema, né, e eu descobri uhum. que tinha na minha cidade um clube de cinema que continua existindo, é o clube de cinema mais antigo do Brasil inteiro, ele conta hoje com 75 anos de idade, eu acho, que se chama Clube de Cinema de Porto Alegre, aí eu decidi me associar, e era uma coisa muito louca para um guri de 17 anos, sabe, porque... Era um grupo de pessoas de bastante idade... A grande maioria do grupo tinha mais de 50 ou 60 anos... Que se reunia para ver sessões pré-determinadas... Sábado e domingo pela manhã... Às 10h15, para ser exato... Em cinemas que abriam exclusivamente para eles... Para realizar uma sessão... Na maioria de filmes que estavam entrando em cartaz... Algumas vezes pré-estreias... Para esse grupo de pessoas que envolvia críticos de cinema... Envolvia professores... Pessoal bem intelectualizado, assim, sabe? Então, foi muito louco, assim, quando eu cheguei lá para o que, que eu tava fazendo, né? Eu falei, ah, eu quero me associar. <risos> tava com as inscrições abertas, tinha no jornal. Então, vamos dizer, a pessoa mais nova que tinha era filha de um casal que era sócio, que tinha uns 30 anos, sabe? Ela já era uns 13 anos mais velha que eu. E era a única pessoa, vamos dizer, abaixo de 40. Então, eu entrei lá. E a partir desse momento, logo no segundo ano, quando eu tinha, digamos, 18 anos já, eu descobri que um dos fundadores do clube ia para um festival que acontecia, que era em Montevidéu, tá? que era festival de cinema, Festival Internacional de Cinema do Uruguai. E era realizado pela Cinemateca Uruguaia. Então, assim, eu diria que muito do que é o Fantaspoa surge por causa desse festival, sabe? Eu fui cinco anos consecutivos, era revolucionário pra mim na época, porque vamos dizer assim, eu falei pra vocês, tá? Eu via filme todo dia, mas todo dia mesmo, daí meio que esgotou. E aí nesse momento <risos> já tinha entrado assim, TV a cabo, e aí eu via muita coisa na TV a cabo, eu via onde dava pra ver. E aí eu descubro que existe um festival de cinema, porque tem no Brasil, sabe? Mas tinha coisa assim, tipo, na época, o principal que existia era a Mostra de São Paulo. Mas a Mostra uhum. de São Paulo é um troço assim impagável pra quem conhece, sabe? Pra quem quer ver, por exemplo, 50 filmes em uma semana, que é coisa que eu cheguei a fazer lá, eu ia gastar assim na faixa, eu vou dizer, só em ingresso eu gastaria mais do que eu, gastaria, do que eu gastei pra ir pro festival inteiro no Uruguai, sabe? Aí eu comecei a ir, porque eu conseguia o ingresso grátis lá por causa do clube de cinema. E aí eu comecei assim, cara, em questão de, o festival durava 8 dias, e em oito dias eu via assim, ó, 40 filmes. Cinco filmes por dia, todo dia. Entrava na sala de cinema às duas da tarde e saía meia-noite. Uh, vidrado, assim, vendo um monte de coisa que eu não sabia que existia, que eu nunca mais vinha, vinha conseguir ter contato, sabe? Filmes que. Filme de festival, para quem não entende, lógica. Tem muita gente que tá ouvindo e que pode não conhecer como é que é um festival de cinema, tá? Festival de cinema ele vai exibir um filme, na maioria das vezes, inédito. Muitas vezes antes dele ser lançado. E que que o que, que isso quer dizer? Muitas vezes esse filme que passa num festival, ele não é lançado nunca. Então, assim, tem filmes que eu vi uh, no Uruguai 20
1: anos atrás, que até hoje nunca foram lançados, sabe? E Caraca, tô... que bizarro. Mas por que, que isso não acontece, JP? Que ele, tô... ele, ele, não é, ele não é lançado? Cara, pra você ter
2: noção, hoje em dia, no Brasil, tá mesmo falando de longa-metragem, mais de 50% do que é produzido nunca é lançado, não sei se você sabia.
1: Caraca!
2: É, eu diria que isso tá na faixa assim, de uns 70%, na verdade. E essa, quando eu falo esses números, eu tô falando assim do Brasil porque esses são números que eu tenho certeza, mas na verdade isso acontece no mundo inteiro, sabe? Quase metade dos filmes que eles são feitos, eles nunca chegam a ter algum tipo de lançamento isso acaba popularizando um pouco agora com essas questões de streaming, que estão um pouco mais facilitadas, sabe? Mas principalmente quando tinha DVD, Blu-ray e a própria TV a cabo, uh, isso tudo, quando um filme é finalizado, ele tem, por exemplo, para ser lançado fora do Brasil, ele tem que entrar por um agente de venda, não é um cara que vai lá e põe o filme para vender, sabe? Entendi. Então, assim, o que que acontecia? Muitos desses filmes, eles acabavam num limbo, assim, que eram não ser lançados nunca, sabe? E tô pra dizer pra vocês, metade da programação do, Fantas... do Fantaspoa, no Brasil, menos de 20% foi lançado, e do mundo inteiro, pelo menos uns 30% nunca foi lançado, sabe? Nunca. Então Caraca. a oportunidade que o pessoal vai estar tá tendo agora de ver os filmes é fantástica. Bom, só pra fechar a história, aí a gente voltou desse quinto festival que eu fui lá consecutivo, né? Eu tava eu com uns 22 anos, esse ano eu fui com pessoas já da minha idade, porque acabou renovando um pouco esse pessoal do clube de cinema, sabe? Daí na época era eu e mais três. Poxa, a gente gosta tanto de ir para aqui, para o Guai. Vamos tentar fazer um festival de cinema no Brasil. Já que a gente vai tentar, vamos tentar fazer algo que seja de gênero, que a gente gosta bastante, que a gente sabe que tem uma baita deficiência de lançamento no Brasil seguindo os moldes dos grandes festivais europeus, sabe? A gente sabia que existiam, nunca tinha ele nenhum, que são, por exemplo, o Fantasporto, o Imagine Holanda, que é um festival que tem 40 anos, o Festival de Cities que tem 52, que é o maior festival do mundo inteiro. E a gente se propôs, então, 16 anos atrás, a fazer uma iniciativa muito pequena, sabe? A gente exibiu 12 filmes ao longo de seis dias em duas salas. O ingresso é super simbólico, assim, sabe? E com o passar dos anos o festival foi crescendo, Aí no segundo, isso era como se fosse uma amostra, ele já é... a gente já chamava de Festival de Cinema Fantástico, nem chamava de fantaspoa, esse nome a gente criou no terceiro ano, e aí ele foi se adaptando assim, até o quarto ano principalmente, sabe? o primeiro foi só a exibição de filmes, no segundo a gente exibiu uma amostra de curtas nacional, competitiva, no terceiro a gente passou a exibir uma competição de curtas internacional, e aí, no quarto, é que o festival toma o corpo que ele viria a ter com o passar dos anos, porque a gente percebe, isso aqui está tomando tempo da gente, a gente está se esforçando e a gente não está vendo o projeto crescer como a gente quer. Então, a gente teve que tomar uma decisão assim quanto ao que fazer. Então, a nossa decisão naquele momento foi a seguinte. Bom, a gente vai transformar o festival em um festival competitivo internacional... Porque isso permite que a gente tenha contato com os diretores que estão lançando filmes agora, e como eu falei pra vocês, trazendo muita coisa inédita, que passa a colocar o festival, co coloca o Fantaspo no mapa internacional de festivais, e a gente tenta. Se der certo, a gente continua, se não der, a gente desiste. Porque a gente fez as cinco primeiras edições sem patrocínio nenhum, tudo do próprio bolso, né? Daí a gente fez isso e foi uma loucura, cara porque naquele ano, foi como a gente cresceu assim mesmo, né? A gente ocupou muitas salas, acho que foram, chegou a ser seis salas de cinema, e a gente exibiu naquele ano entre curta e longa mais de 200 filmes, que é uma coisa assim, bacana, cara. É. E a gente não, até então a gente nunca legendou, né? A gente exibia os filmes que chegavam para que a gente tinha acesso no Brasil. E daí nesse quarto ano a gente viu, pô, a gente vai estar tá trazendo filme inédito, então a gente tem que legendar. Só que a gente não tem como pagar esse papel, de trape... quando, quando o filme vem de fora, o festival legenda o filme? Esse ano vocês vão estar vendo lá, né, aí no Netflix um total de 130 filmes, tá? Desses 130, tem 115 que são internacionais. Desses 115, a gente legendou os 115.
1: Caraca, JP! É. que bizarro, não sabia disso não, que maneiro cara. quer dizer, maneiro pra quem tá assistindo quem tá legendando não é tão legal não não, é que assim, é uma coisa que é
2: impagável sabe, somente o orçamento de legenda de um festival como o nosso hoje em dia, se a gente fosse fazer tudo direitinho, contratar uma empresa do Rio, do o Rio São Paulo, que são os tem as principais, a gente iria pagar somente em legendagem sem exagero, mais de 100 mil reais sabe? que é um orçamento Eita. que, mesmo com o patrocínio que a gente passou a ter depois da sexta edição. Mesmo assim, a gente não tem para pagar, essa. Então a gente começou a analisar opções e foi uma coisa que aconteceu por coincidência até. A gente recebeu um pacote de filmes da Espanha nesse quarto ano, sabe? E a gente conseguiu liberação para passar, mas tinha uma taxa que a gente não tinha como pagar. E o um pessoal de São Paulo queria passar também, que é o Instituto Cervantes. A gente propôs para eles, ah, o que, que vocês acham? Vocês pagam a taxa para nós... E a gente legenda pra vocês. E foi aí que surgiu a nossa empresa de legendagem, sabe? Porque Muito bom. a gente legendou 10... O poder da dez... negociação. É, o pessoal aceitou, <risos> a gente garantiu que sabia fazer, e depois a gente passou a saber fazer, né? Mas em questão de... Olha, cara, foi umas duas, três semanas, a gente legendou 10 longas metragens, sendo que a gente nunca tinha feito isso na vida, incluindo um filme que eu sempre digo, assim, que esse é o filme que mudou a minha vida, sabe? e não é exagero dizer isso, que é um filme tô até buscando aqui, é um filme de 1944 chamado A Torre dos Sete Corcundas. Só que ele é falado, ele é baseado em um livro de 1924 que é um livro muito antigo, arcaico assim, sabe? A história se passa antigamente. Então, eu não tinha quase ideia do que as pessoas estavam falando, porque era espanhol. De 1944, baseado em uma história de 1924, de um tempo anterior. E não tinha nenhuma legenda, nenhuma língua, nem espanhol. Tinha que fazer aquele de ouvido. Deus. Deus. E eu nunca tinha feito na vida. Então, assim, cara, o esforço que foi pra gente aprender, daí a partir desse ano, a gente decidiu, então tá, a gente consegue seguir com o festival e... Ter uma empresa de legenda em paralelo. Então, muito do que o festival passa a ser a partir do quarto ano é porque a gente criou essa empresa que passou a legendar para várias empresas do
1: Brasil, sabe? Cara, muito bacana, cara. Isso é... Isso é... Cara, cara, é porque eu não tinha alguma noção dessas... <risos> desse trabalho todo que dava assim. E eu acho, eu, eu, eu acho legal essa história que você contou porque... Os festivais, então, pelo que você fala, é como se fosse uma porta de entrada para o trabalho independente, né, também, de certa forma, porque aqui no Frequência, e o Matheus pode falar aí também, sei lá, não, não querendo falar porque é o Frequência, mas, assim, a gente sempre procura incentivar a galera independente brazuca, entendeu? Então, quando a gente vê algum trabalho independente legal, a gente sempre compartilha lá nas nossas redes sociais pro Matheus ganhar esse festival do Às vezes ela volta, cara, a gente fez uma campanha também no, no Instagram, pedindo pro pessoal votar, enfim a gente meio que engaja, porque a gente acredita por, na galera independente sabe, tem muita coisa boa ali e, e eu acho que o festival aí você fala, pô, sei lá, 50% não é lançado, mas cara, é, tá lá, tá passando numa tela de cinema, sabe, então eu acho que é um papel muito importante pro festival, assim, é meio que uma responsabilidade. <risos> é, é tipo assim, cara, a gente tá tornando o sonho desse cara realidade de alguma forma. E pro público, cara, pode ser que só ele viu aquele filme, só ele e aquele grupo ali conseguiram ver esse filme, né, é, na história. Porque se o filme não consegue ser lançado, né, então é, é um papel muito, muito legal, assim, muito bacana do festival como um todo, né. Esses filmes, como eu
2: tô te falando, como tu acabou de repetir, sabe, muitos deles não são lançados, então a chance deles encontrarem o público que muitas vezes através da gente conseguir um lançamento é muito grande, sabe? Porque assim, principalmente a gente vai ter esse ano dentro do próprio Fantasp Online aí, que é uma iniciativa totalmente diferente pra gente, né? A gente tentou postergar o máximo premieres mundiais ou filmes de 2020 para o festival de 2021 para tentar trazer o pessoal fisicamente como a gente faz nos últimos anos, né? Porque não só isso, pessoal. Estou ouvindo agora entendendo um pouco do Fantaspo, entendendo um pouco do que que é, mas uh, para ter a noção real do festival só vindo mesmo, porque assim é uma comunidade que se cria, sabe? Muitos diretores vêm para cá. Em 2020, 2019 a gente teve mais de 100 diretores presentes de tranquilamente uns 20 países diferentes, talvez mais, sabe? Então as pessoas realmente viajam para uma cidade do sul do Brasil para exibir seu filme, e às vezes vindo de lugares que a gente nem sabe que existe, sabe, cara? A gente vai ter uma live acontecendo dentro do Fantaspo Online semana que vem, com a Premiere mundial de um filme sul-coreano, e esse grupo que vai estar participando da live, que vão ser umas 4, 5 pessoas, essas 4, 5 pessoas iam vir para cá fisicamente lá da Coreia do Sul, para Porto Alegre somente para participar do Fantaspoa então assim uh, para ter a premiere mundial do seu filme, o que, que significa isso? que esse filme, ao mesmo tempo que o Fantaspoa está selecionando esse filme dentro de 800 que a gente recebe anualmente esse filme está escolhendo o Fantaspoa para que esse festival tenha a premiere mundial, que é talvez o principal momento para a história de um filme, sabe, que muitas vezes define a carreira dele então, assim, o fato de hoje em dia a gente ter uma média de 5, até chegou já 10 primeiros mundiais, significa que o festival se tornou muito importante,
1: sabe, com o passar dos anos. E pra você que, é, desde pequeno, curte cinema, né, cara, pô, deve ser uma puta re realização, né, você vê a parada acontecendo, né, é, deve Sim, ser, não, não tem preço, né.
2: Até sim até
1: não tem preço, é quase uma brincadeira, porque muitas vezes não tem,
2: <risos> não tem nenhum tipo de realização financeira no que a gente faça. Muitas vezes, uhum. tipo, esse ano, por exemplo, a gente até tem todo o lance do Catar etc, funcionou, deu certo, mas eu, meu sócio, tem mais um trabalhando junto com a gente, e a gente tá efetivamente pagando para poder realizar o festival, sabe? Porque um festival, as pessoas talvez não saibam, mas ele tem muito custo, muito custo. Então, assim, tu poder trazer esses filmes, tu tá efetivamente realizando um evento desse porte, e tu entender a importância que esse festival tem na vida das pessoas, bah, isso aí é tudo que tu pode ter, né?
1: é, é realmente, como tu falou, uma realização, sabe, cara? E você, Matheus, como é que foi aí todo esse processo aí de é, conseguir entrar de alguma forma no Fantaspoa? Você, assim, é, pelo que eu conheço do Matheus, ele é um diretor roteirista, Independente aí, né? E tal, já tem vários trabalhos ba bacanas. É, a gente assistiu antes, ou às vezes ela volta para até para gente ajudar na divulgação. E cara, é um trabalho sensacional. Né? E eu acho legal que o JP trouxe a visão do, do organizador, que para ele, cara, é, é, é aquela lance que ele falou, é uma é uma realização. Mas eu acredito que para o cara que realiza o filme, né, que é o realizador. Né, também deve ser uma satisfação muito grande, né, cara? Estar tá num, num, num evento com esporte, né?
0: Então, a, isso que o JP falou é bem interessante. E aí você disse também da discussão dos 50% dos filmes que não são lançados, etc. É, uma coisa que eu tinha em mente quando eu comecei a fazer, que o primeiro curta foi O Filho da Lua, era que se eu conseguisse passar esse curta em algum lugar já seria alguma coisa, sabe? Então, a, para, na visão de um realizador, eu vejo os festivais, e principalmente o Fantascoa, muito isso, sabe? De você ter uma chance de exibir aquele seu trabalho, além, no meu caso, como eu, é, o Filho da Lua foi um filme, um curta-metragem para uma disciplina, é, quando você passa os filmes no, num festival é a chance de você mostrar aquele filme para outras pessoas além da sua família e da sua e da sala da disciplina que você está fazendo, sabe? O Filho da Lua foi o primeiro, foi o primeiro filme que eu exibi em um festival e isso é sensacional, sabe? Só o fato de você exibir já é muito legal e o festival, ele dá essa oportunidade para curta. O curta é muito difícil de vender economicamente, é muito difícil de ser lançado. Se os longas a gente já tem esse número de. esse número baixo de lançamentos, você imagina um curta-metragem que não tem tanto retorno econômico assim. Então, só o fato de os festivais te, de, te darem a, a oportunidade de exibir o filme, isso pro realizador já é algo que, assim, é a chance de as pessoas estarem vendo o seu trabalho. E eu ainda não estive presente em, nos festivais, porque eu não consegui estar presente nas épocas em que ele em que eu tive um filme que passou lá. O Obscura não passou em nenhum ainda, porque ele está em fase de pós-produção, mas O Filho da Lua passou em alguns. Isso que o JP falou dos diretores irem até o local e o Fantaspoa criar essa diversidade de pessoas que estão ali junto do mesmo objetivo, é, é um retorno muito grande também para quem realiza, porque é a sua chance de criar contatos, criar uma rede de pessoas que você conhece, que conhecem o seu trabalho, de trocar esse material com outras pessoas, quem sabe criar a equipe para fazer outros filmes que vão talvez estar no festival ano que vem. Então, assim, mesmo que os filmes não sejam lançados, o fato de um festival como o Fantaspoa existir e trazer também, e trazer também é, personalidades internacionais para quem realiza é a chance de conseguir construir uma carreira, porque tem muitos diretores brasileiros que constroem a carreira através dos festivais também. Então, acho que é essa a experiência de, sabe, de realização. E o Filho da Lua, ele passou no cine horror, e agora o segundo curta, o terceiro curta que eu fiz, que é O Às Vezes Ela Volta, foi o fantaspoet Home, que o fato do fantaspoet Home ter sido digital também, ele possibilitou que muitas pessoas assistissem O Às Vezes Ela Volta. E é basicamente essa ideia que eu quero trazer assim da importância dos festivais, da importância do Fantaspoa para quem é realizador independente, que é a chance de pessoas conhecerem você e conhecerem o seu trabalho. E o quanto de retorno eu tive por causa do, às vezes ela volta, estar no Fantaspoa at home, que sim, o, o, o festival é e muito relevante, eu tenho que eu tenho que acentuar isso, porque eu estive do lado dos realizadores que estiveram dentro de uma parte do Fantaspoa, que foi o Fantaspoa at home, não foi nem mesmo assim a, seção, a seleção principal, o festival principal. E já dessa variação do Fantaspoa, eu tive um retorno extraordinário, por causa do nome do festival, que já tem, que teve a, sua, que tem a sua relevância, que tem a sua referência. Estar com, estar com o filme no festival me trouxe, assim, contato que eu jamais teria, é, que eu jamais teria, sabe? Então... Isso é muito massa, sabe, a ideia, a ideia do festival, o Fantaspoet at Home, no caso, que foi o, foi o primeiro curto que eu tive no Fantaspo, foi as Vezes Ela Volta, então, assim, os resultados que o filme traz, que estar num festival como o Fantaspo atrás, são, assim, muito positivos, e eu tô vendo isso pelo fato do as do, do Vezes Ela Volta ter passado numa variação do próprio festival, sabe.
1: É, aproveita e conta um pouco do teu projeto, Matheus Sobre o Às Vezes Ela Volta Como que ele conseguiu é, chegar aí no Fantaspoa
0: Então, eu e a minha equipe, a Supercento com Filmes Nós estávamos todo, todos em casa, né? Por conta da pandemia do Covid-19 A gente estava respeitando Nós ainda estamos respeitando porque a pandemia continua, né? É sempre importante ressaltar isso, que a pandemia continua Nós estávamos parados na época, né? E aí eu vi a chamada do Fantaspoa at Home. Por eu seguir o Fantaspoa no Catarse, por eu participar ativamente dos grupos, eu acabei recebendo esse e-mail também do Fantaspoa at Home dessa chamada. E o Às Vezes Ela Volta ele surgiu para essa variação do Fantaspoa. Não existia... É, eu nunca imaginava que esse ano estaria filmando outro curto. Até, até a gente tinha um outro projeto, que era o nosso TCC da universidade, que acabou não dando certo por conta da pandemia. E eu também não ia dirigir, eu ia só participar da produção. É, que é uma parada que eu gosto muito também, além de direção e roteiro. E aí, quando eu recebi a chamada do Fantaspo at Home, eu já juntei o pessoal. E falei, pô, vamos tentar. A gente viu os prêmios, tinha é, coisas interessantes para nós que estávamos começando, né? Que a de Filmes, ela tem quatro curtas-metragens, se eu não me engano, agora nas contas quatro curtas metragens principais, dois dirigidos por mim. E o alcance que a gente teve foram alguns festivais que o Filho da Lua passou e o Ana Cecília e Dona Sônia tentam fazer um jantar, que é do Giovanni, também passou. Então, esse tinha sido o nosso alcance. E os contatos que eu tinha feito na época que a gente estava produzindo o Obscura. E o Obscura, ele, eu consegui alguns contatos na época da produção dele. Então, assim, é, como... O timing estava certo por conta da produção do Obscura, a gente já ter conhecido pessoas e estar começando a nossa carreira, entender como funciona os festivais, entender como funciona um circuito de exibição. Eu falei, poxa, eu acho que essa, com os prêmios que o Phantaspo at Home está oferecendo, além da chance da gente estar tá exibindo um filme para um público muito maior de pessoas pelo fato desse festival ser online, dessa versão do festival ser online, eu acho que essa é a chance, sabe? a gente não conseguir ganhar, não conseguir ficar em primeiro lugar, pelo menos a gente passou um filme para várias pessoas e várias pessoas conheceram a gente, que é o que eu disse a relevância do festival também é importante estar num festival como esse adiciona no currículo e aí disso surgiu às vezes ela volta, eu escrevi o roteiro acho que em 30 minutos foi engraçado que eu mandei ah, os, foram aceitando né, as pessoas que participaram da produção Assim que eles iam recebendo as Assim que eles viram a mensagem no grupo. E aí a Thaís, que fez a edição do filme, ela me perguntou: tá, mas o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Eu falei, tá, espera só um minuto que eu, eu vou já volto. E aí eu fiquei, matei, até a minha cabeça esquentar. E aí eu lembrei de uma brincadeira que eu faço muito, que eu falo que eu vou fazer quando eu morrer, sabe? É uma brincadeira idiota, inclusive. Falo, pô, quando eu morrer, eu vou deixar minhas redes sociais, na minhas senhas das minhas redes sociais para alguém. E aí, quando der uns 3, 4 meses, essa pessoa começa a mandar mensagens para as outras pessoas falando, Oi, tô aqui, como é que tá aí? Tá tudo bem? E aí me veio isso na cabeça. Que falei, saudável, hein? Que, que brincadeira saudável. É, a mente doente <risos> é escreve roteiro de horror, né? Vai Pode pensar nessas coisas. Aí eu pensei, putz, é qual, qual impactante seria em você estar tá na internet ali num dia comum, nesse caso às vezes ela volta, não era um dia comum para protagonista porque a irmã dela tinha acabado de morrer, mas eu falei o quão impactante é você receber a mensagem de alguém que já morreu, isso pode parecer até um pouco clichê, tem filmes que já fizeram isso, eu falei tá, mas vou desenvolver isso, eu vou em cima disso, porque eu acho que isso é uma coisa que provoca medo eu me assustaria de receber essa mensagem e aí a gente fez, o, acho que a, a, a data limite na época era dia 20 de abril, e eu li o e-mail dia 15 de abril. A gente teve cinco dias para fazer, e a gente fez em cinco dias. Aí deu uma estendida no prazo, e aí a gente conseguiu dar uma boa afinada na edição do filme. Então, Às Vezes ela Volta surgiu no contexto do fantasporto at Home. Se o at Home não existisse, o Às Vezes ela Volta também não existiria. E eu digo que talvez o As Vezes Ela Volta foi... Dos três filmes que eu roteirizei e dirigi, foi o mais bem escrito e talvez o mais bem dirigido. Mesmo que o obscuro tenha investido um ano de produção, o Obscuro me ajudou muito a aprender o fazer cinematográfico, a produção, esse poteiro. E com o que eu aprendi no Obscuro, eu fiz o Às Vezes da Volta. Eu escrevi o Às Vezes da Volta, dirigi ele. E, então, nesse contexto, sem o Fantaspo Home, o Às Vezes da Volta nunca existiria, nunca na verdade, a gente já tinha uma vontade de fazer um filme desse modelo, porque eu gostava muito do Searching e do Amizade Feita, mas estava mais na conversa, sabe? Nós não tínhamos um impulso. Eu já tinha falado pro pessoal, pô, vamos tentar fazer algum curta na quarentena. Mas aí, quando veio o festival, eu falei, tá, eu acho que a gente já estava planejando, a gente já estava com essa vontade por algum motivo, né? E aí o Fantaspoa at home, a iniciativa ajudou a materializar, ou às vezes ela volta. Então foi, resumidamente, mais ou menos esse percurso para a gente construir o projeto. E aí com as nossas referências, com esses cinco dias que foram de loucura, de, meu, vamos sentar e vamos fazer esse negócio direito também. Foi especialmente feito para o Fantaspo at Home. E aí, depois, na época que o filme passou, tinha a campanha de votação, todos nós da equipe, nossas famílias, estávamos investidos em fazer com que as pessoas assistissem esse filme e, se caso gostassem, desse um like para ajudar a gente. Então, o, o Às Vezes, Ela Volta, eu acho que foi um... Vai ser um curta-metragem muito especial para mim, que ele significou um momento de virada, assim, da minha vida. De, meu, esse curta me ensinou coisas sobre a vida e os próximos que eu fizer, os próximos curtas, se Deus quiser, um longa... É, todos eles eu vou olhar pra trás e o Às Vezes Ela Volta vai ser a minha principal referência de amadurecimento como pessoa, como diretor, como produtor, como marqueteiro. Então é isso, assim, o Às Vezes Ela Volta foi o meu curta-metragem até agora mais importante. Vamos ver o Obscura quando ele sair no meio desse ano ou ano que vem. Mas o Às Vezes Ela Volta vai ter sempre o lugar dele de, meu, esse curta colocou a gente em algum lugar e imagino que o JP vai falar mais depois sobre a programação e esse lugar já foi algo que com a nossa idade eu imagino que já foi uma grande vitória que é estar presente em um longa-metragem como um dos segmentos desse longa que é a antologia da pandemia
1: Falando um pouco do cenário atual, né? E a gente saindo um pouco da história e vindo mais pro cenário atual, para essa outra parte aqui. É... Eu acho bacana, JP, a gente conversar um pouco sobre, cara, como que foi <risos> produzir o Fantaspoa nesse cenário, né? Quando... Porque tudo aconteceu muito rápido, né? Até, tipo assim, é... pelo menos aqui no Brasil. A gente teve a notícia que tava tendo alguma coisa na China... Aí chegou na Europa e como brasileiro é, acha que nunca vai acontecer nada aqui no Brasil e quando aconteceu já foi aquele barata voa, pega pra capar, todo mundo fica em casa, fecha tudo, enfim, foi aquele desespero. Quando eu soube do Fantaspor at home, eu falei, cara, essa é a saída da galera que produz o evento pra poder segurar é, é, esse ano porque não vai ter o evento presencial. Foi isso que de fato aconteceu? Vocês meio que contaram que, cara, não vai ter Fantaspo esse ano, a gente vai ter que fazer de um outro formato, vai ter que fazer de uma outra coisa, ou já estava meio que planejado? Como é que foi essa adaptação de um festival que, como a gente falou aqui, o foco é muito o lance do, pô, tá todo mundo junto, todo mundo presente, trocando, trocando ideia, é, pessoal do mundo inteiro. Enfim, como é que foi essa adaptação, cara? E aí eu acho bacana até para quem está ouvindo entender um pouco, não só é, do cinema em si, mas de um projeto, cara. Né? E aí, eu falo isso muito também da galera que agora tá passando nesse momento de quarentena. Quem tá respeitando a, qu a quarentena, né? Por favor, você que está ouvindo aí, né? respeite a quarentena. E aí, o pessoal, o cara fica de pijama, né? A menina fica de pijama, cueca em casa e não, não quer fazer nada, né? Então, às vezes, cara, esse pode ser o momento de você tirar aquele projeto da gaveta, sabe? É, mesmo nesse cenário que a gente tá agora. É... E aí, como é que foi esse processo, JP? É, é, como eu falei, o At Home já foi, pro, já foi meio que programado para substituir a programação normal, digamos assim, ou, ou, ou foi a, as coisas foram acontecendo? Não, assim como eu contei para vocês ali a história de como o Fantaspoa
2: surgiu e como depois a empresa de legendagem surgiu, sabe? A gente costuma dizer, assim, que a gente é bem tanto criativo quanto a gente tenta, da melhor maneira possível, superar os obstáculos, sabe? Na verdade, a gente teve uma falta de sorte muito grande Que a gente lançou a campanha do Qatar no dia 13 de março Era uma sexta-feira 13, a gente achou que ia dar um, uma baita dentro para lançar a campanha <risos> de financiamento na dia 13 não. E aconteceu aí, né, que a campanha foi lançada exatamente no dia que estourou oficialmente a pandemia no Brasil Então, assim, os dois primeiros dias, na... até os quatro primeiros dias, assim, foram fantásticos porque o pessoal ainda não tinha centenado, o pessoal não tinha entendido o que estava acontecendo, então a gente conseguiu uns quase 35% em quatro dias. E aí parou, a gente parou, a campanha parou, travou, ninguém estava doando mais nada, as pessoas, não, não, ninguém tinha cabeça para nada naquele momento, né, E aí passou mais uns 10, 15 dias e a gente começou a perceber que se a gente não tomasse alguma atitude, a campanha estava perdida, a gente ia. A gente tinha conseguido o mínimo que a gente precisava para poder não perder o futebol, era 60 mil reais. A gente tinha conseguido aqui, vamos dizer, uns 20, o equivalente a um terço, uns 35%, como eu falei para vocês, chegando perto de 25%. Mas a gente e não estava tava evoluindo nada, né? Sim, sim que que a isso... campanha era tudo ou nada. Se não, se não fechasse os 60, a gente não ganhava nada. Isso foi uma opção nossa, até porque a gente disse se a gente chegou nesse momento, depois de 16 anos, e a gente não conseguir que as pessoas que gostam do festival contribuam com esse valor, a gente não quer mais fazer o festival, sabe? Só que, tipo assim, ninguém no mundo inteiro previa que algo assim pudesse acontecer, porque o que, que eu quero dizer com a falta de sorte? Não é a pandemia. A pandemia aconteceu, ninguém esperava, mas aconteceu, aconteceu, né, cara? Só que o problema é que, assim, ó, tem muita gente afetada, muita gente passando por um perrengue, por situações muito difíceis, mas diria eu, que dentro das pessoas que estão passando por situações difíceis, quem tá passando pela situação mais difícil, assim, ou por uma das situações mais difíceis, é o pessoal que trabalha com a arte, o pessoal que trabalha na noite, que são exatamente as com pessoas certeza. que são fãs do festival, que são envolvidas com o festival, sabe? Então, o que que acontece? No momento que isso aconteceu e que as pessoas se deram conta do que tava vendo, cara, sem exagero, a gente perdeu 80% das pessoas que podiam nos apoiar. E com razão, eu queria que as pessoas não apoiassem. Teve alguns apoios que eu quase disse, por favor, não nos apoia, porque eu prefiro que tu fique melhor, sabe, nessa situação tão difícil que a gente está vivendo. Então isso aconteceu. E daí a gente teve que criar alguma iniciativa para conseguir sair disso. E a iniciativa que a gente pensou foi, poxa, as pessoas não podem sair de casa. A gente tem 15 anos de história. A gente nunca fez uma retrospectiva, que era uma coisa que várias vezes passou pela minha cabeça fazer, sabe. Então vamos tentar fazer essa retrospectiva online, vamos passar um número de filmes assim não exagerado, mas também não pequeno, para causar algum alarde e vamos ver o que, que acontece, né? E aí surgiu a ideia do Fantasplo At Home, a gente criou essa marca aí, que seria do festival realizado em casa durante a quarentena, nesse início, fazendo uma retrospectiva da história do festival e deu algum movimento inicial, sabe? E depois de 10 dias assim, eu vi, bah, mesmo assim, não vai fechar. Falei com o Nicolas, que é meu sócio, e eu falei, bah, Nicolas, eu tive uma ideia. E foi uma coisa, assim, vendo até algumas iniciativas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, sabe. Eu pensei, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso de curtas pra filmes feitos na quarentena. Porque o que, que, que isso fez com as pessoas, e aí o próprio relato do Matheus confirma isso, isso movimenta o lado produtor cinematográfico, sabe. Faz com que as pessoas que estavam paradas fizessem alguma coisa. E principalmente no momento que a gente decidiu fazer uma votação online de tudo, aberto pelo YouTube, isso faz com que pessoas que nunca ouviram falar do Fantaspo pelo menos fiquem sabendo que o festival existe. Então, assim, ao longo desses 10 dias a gente teve um total de 70 mil views, sabe? Que foi muito grande, desses, daí do Irado, concurso de curtas metragem e a partir disso, os curtas tiveram uma qualidade muito grande, o Matheus, acho que viu todos, viu a maioria, ele sabe bem como é, e principalmente o dele, foi, que acabou sendo o curta vencedor da etapa nacional. E aí a gente tem contato com vários distribuidores internacionais, eu até dei, não foi nem um e-mail, mandei uma ligada mesmo pro pessoal da Raven Banner, que é um dos principais parceiros de Fantaspoa, e falei, Bacar, o que vocês acham da gente converter esses curtas em uma antologia? Aí a gente pensou num número, definiu que 13 seria o ideal, assim, né? Porque toda a simbologia para pro cinema de horror. <risos> Exatamente. E aí a gente juntou, e esses curtos acabaram virando um longa-metragem. Ou seja, assim, uh, o que, que eu acho que dá para falar de oportunidade de produzir na pandemia? Assim, ó, uh, não desistam, não fiquem parados, filmem com o celular. Muitos dos curtos-metragens que a gente tem ali são feitos com celular e tem uma qualidade muito bacana. E assim vejam oportunidades onde tu não espera, sabe? Porque o que, que levou a gente a criar esse festival online? Foi o desespero até, para não usar outra palavra, o desespero de não fechar uma campanha de financiamento coletivo. E aí, isso levou à criação dos curtas-metragens, o total de inscritos foi ao redor de 100 pelo mundo inteiro, teve mais de 20 países se inscrevendo, sabe? Pô, é muito conteúdo. Que levou a uma qualidade alta que acabou gerando um longa-metragem. Então, assim, tudo isso foi inicialmente... Se não existisse a pandemia, a gente não ia ter esse longa-metragem, sabe? Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso é não desistam, não fiquem só prostrados numa cama, desanimados. É normal que tu passe um tempo assim. Eu também passei, sabe? Isso aí é humano, nós somos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, tentem achar oportunidades do que fazer nesse momento.
0: Eu acho isso muito bom, essa sua fala, porque foi... Basicamente, isso que aconteceu comigo. E é uma tecla que eu ando batendo muito na durante a pandemia. Que, sim, durante, antes do... Antes do... Antes do Azul da Volta do Fantaspo at Home, eu tava igual você falou aí. Sem fazer nada. Eu ficava assistindo filme. Ficava é, o dia inteiro olhando pro YouTube, olhando pro nada. Porque eu falei, pô, acabou tudo que a gente tinha que fazer. O outro filme que a gente tava fazendo não ia ter como ficar pronto. E também, se ficasse pronto, que... Que, que valeria, porque os festivais estavam todos cancelando por causa da pandemia. E, meu, é. É uma chance de tem algo muito ruim acontecendo no mundo e você tá sobrevivendo. E você tá sobrevivendo a isso e, sabe, vendo o que pode fazer com isso, né? Se adaptando a isso, se adaptando ao que estava acontecendo. E eu acho que é essa a mensagem de a gente tem o direito de ficar triste e tem muita gente com familiares morrendo, uma situação horrível, mas ao mesmo tempo de ver alternativas de como de como driblar essas, essa, essa dificuldade que está sendo imposta por uma pandemia que é algo que aconteceu e não tem o que fazer, né? O que,
2: que acontece? Cara, um, ela tá acontecendo. Dois, ela tá acontecendo para todo mundo. 3. em estar acontecendo para todo mundo, o Brasil segue, ne, está nesse momento como o segundo pior país de todos, seja em termos de número de casos, seja em termos de mortes. Isso não é um cenário que eu posso, não quero ser exagerado aqui com vocês, sabe? mas estamos agora em julho, mas a gente não vê isso mudando minimamente para os próximos, olha assim, dando de muito de barato, três meses, ou seja... Antes de outubro isso não vai estar tá resolvido, é. se é que vai estar tá resolvido em seis meses ou um ano, sabe? Mas o que eu posso garantir para vocês é, em três meses não vai estar. Tá. A gente vai estar tá muito provavelmente no Natal, no Ano Novo, na, are... na... na pandemia, sabe? Então assim, o que, que a uhum. gente tem que fazer? A gente tem que se virar e tem que organizar maneiras de poder voltar a nossa vida dentro do que é possível. Então, se existe a possibilidade da gente fazer produções cinematográficas à distância, vamos fazer, porque é o que dá. Uhum. Sim,
0: eu acho que isso já está ligado até ao, ao cinema independente, né? Quem faz filme independente, e você melhor do que ninguém pode falar sobre isso, é os produtores e diretores também que ficaram consagrados por fazerem filmes B, tanto os norte-americanos quanto os europeus, trabalhar com cinema e trabalhar com o tema de baixo orçamento independente é você, o diretor ele não é o cara que faz filme ele é o cara que resolve o problema que vai aparecer no série, e o produtor também é o cara que resolve o problema que o diretor vai trazer pro produtor então o contexto de fazer filmes remotamente é só mais uma dificuldade na produção que a gente tem que atribuir a nossa estética de filmes e dar um jeito de driblar ela e fazer coisa boa eu vejo muito assim o audiovisual hoje. Inclusive de grandes empresas também se adaptarem a isso, fazer publicidade à distância, fazer remoto, criar concursos para animação, porque a animação dá para fazer. Então eu vejo também mais ou menos assim essa situação.
2: Mas então, assim, só para dar um dado para vocês, tá? A gente pode ter essa ideia, assim, que é o cinema independente, sabe? Mas eu estava essa semana preenchendo um edital junto com o Capel, capo é um diretor aí de São Paulo, de São Paulo, que ele dirige o School, A Máscara de Ayangá, que é o filme que é o longa metragem de encerramento junto com a antologia da pandemia, os dois são marcados assim como os filmes que encerram o Fantasma 2020, né? E cara, a gente tava preenchendo um edital de um milhão de reais. E o que que é um milhão de reais? Pelo orçamento da Ancine, um milhão de reais é baixo orçamento. E eu vou dizer pra vocês, eu nunca tinha, uh, a gente fez, no total eu Sou produtor ou coprodutor ou parceiro, produtor associado em uns oito longa-metragens, sabe? A gente nunca trabalhou assim com um milhão de reais. Daí a gente preencheu o edital e eu vi que, cara, as pessoas não ganham praticamente nada no momento que tu dilui esse um milhão de reais dentro das coisas que tu tem que gastar pra fazer um longa-metragem de um milhão de reais. Pode parecer assim pra vocês, ah, um milhão! Eu pensava, ah, um milhão, que maravilha! É, é um horror. Não ganha quase nada. para um troço <risos> assim que tu vai trabalhar muitas vezes uns... Do... Se a gente ganhar, eu vou estar tá envolvido nesse filme por pelo menos uns dois anos, sabe? Como produtor, o que eu vou ganhar pra estar tá envolvido nesse filme não vai ser o equivalente a mil reais por mês. Ou seja, cara, sei lá, se eu tiver qualquer trabalho, mas quando eu digo qualquer trabalho é qualquer trabalho, eu vou estar tá ganhando a mesma coisa que eu estaria ganhando para ser produtor, uh, diretor de produção, de um longa-metragem de um milhão de reais, entende? Então, assim, é bom para o pessoal que não conhece, tá nos ouvindo, ter uma noção. Isso é algo que o valor é sempre muito baixo, mesmo quando é alto.
0: Nós tivemos né? isso também no Obscura, que a gente se inscreveu para um, 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 o Proac, e para pro, o Proac, um outro edital de que dá, que de... E, é, o resultado era 80 mil reais, e no, quarto, no terceiro, quarto ano de faculdade eu pensava, nossa, fazer um curta-metragem com 80 mil reais, dá pra fazer, né, sobra só que aí quando a gente falou, não, agora a gente vai fazer um curta-metragem sério sem, vamos lá 80 mil reais iria rapidinho no nosso orçamento e captar os 80 mil reais também é outra história que também a gente deixa pra alguma outra situação, mas é. Quando um milhão para um longa, realmente a gente pode pensar Nossa, um milhão de reais e 80 mil reais para um curta Também era, nossa, muita coisa Mas não, cada pessoa ia não receber quase nada E grande parte ia justamente para salário Eram, 60% ia para salário e 40% ia para o restante do curta E mesmo assim ainda seria um curta que se a gente tivesse conseguido os 80 mil reais, a gente fez com 15 o obscuro. Se a gente tivesse conseguido os 80 mil reais, ainda ia ser um curta que ia ficar no baixo orçamento. Iam faltar coisas que a gente ia ter que colocar dinheiro do bolso, ou achar outras opções para maquiagem, equipamento de câmera. Só equipamento de câmera, é, dependendo do lugar, o aluguel é mais de 20 mil reais para um curta-metragem.
1: É, cara, e tem muito isso, é porque também eu acho que. Eu acho que não, que nossos ouvintes já meio que. Por a gente falar muito da indústria aqui... É, indicar muito trabalho independente e tal... É, cara, mas tipo assim... Nem todo... E aí vocês podem falar muito melhor do que eu... Com a experiência que vocês têm... Nem... Cara... A, é porque... As pessoas se baseiam, por exemplo... Por Globo Filmes Então Globofilmes está passando no cinema... Filme brasileiro e tal... Mas cara, vocês não tem noção... Aquilo ali é toda uma... É uma rede... É, 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 é uma empresa que banca tudo totalmente diferente do cara que tá começando do zero o cara que tem que botar a ideia dele ainda para aprovação é, é, é por todo esse processo burocrático para conseguir essa grana, entendeu? então é muito complicado, não é fácil e é o que a gente geralmente fala aqui fazer cinema no Brasil é para os fortes cara. fazer cinema no Brasil é para os fortes eu acho que fazer cinema em geral é, não só no Brasil como em outros países também, não é fácil né? então eu acho que quem se envolve muito com essa mídia, né, cara, é, é meio que um amor, meio um amor e ódio, né, <risos> pela dificuldade que é, mas pelo prazer de realizar, né, cara. Eu acho que nisso que ele falou agora só cabe um comentário
2: bem, né? em breve, pontual, sabe, a gente pode ter essa ideia que a gente é, sei lá, é o terceiro mundo, América Latina, América do Sul, se vocês quiserem chamar, mas não pensem assim, viu, pessoal, Uh, nesses anos de fantaspor, agora eu vou dizer para vocês, já tive contato com produção de pelo menos 40 países e, cara, é muito difícil alguém trabalhar em situação diferente em qualquer país, sabe? Às Também. vezes, raras vezes, por exemplo, lá na Grécia, o pessoal consegue um edital bacana, alguma coisa acontece em alguns países assim, mas, só para dizer para vocês, Portugal, Inglaterra, mesmo Estados Unidos é todo mundo na mesma, assim, ó, não tem nem outra palavra, é desgraceira de estar trabalhando com um baixo orçamento <risos> ou de ganhar pouco. Essas ilusões assim, que o pessoal às vezes tem, tipo de Hollywood, que seria vamos equiparar assim, ó, uh, Hollywood sendo Globofilmes no Brasil, mesmo assim, muitos dos filmes que são produzidos lá, cara, o orçamento é muito pequeno, a não ser que seja um filme de uma major com grande orçamento... As pessoas batalham muito para conseguir finalizar seus projetos.
1: É, e, essa, e essa visão é, é muito interessante. assim Até o pessoal que está ouvindo também é, entender. né E aí eu acho que isso... E por isso que essa conversa é legal. E é por isso que a gente fez questão de, de trazer aqui, JP, justamente para mostrar a importância desse tipo tipo de festival, principalmente do Fantaspoa que é um dos mais reconhecidos aí no mundo mas, é, é, cara a, a importância, né, que ele tem pra indústria né, porque é, é, ele abre, como a gente falou lá no início ele abre muitas portas pra uma galera que, que, cara às vezes o cara quer só ver seu filme passando numa tela de cinema, sabe pra ele, aquilo ali já é a realização vocês, imagina quantos realizadores de cinema no Brasil tem tem no Brasil, no mundo, entendeu? Imagina quantos filmes a gente vê por semana no cinema, né? Então é uma, é uma proporção muito, 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 muito distante, sabe? E, e, e por isso que eu acho que é, é, o festival em si ele tem muita importância, assim, para quem curte cinema, para quem ama cinema, né? Seja ele de terror, de qualquer outro estilo, né? É, é, essa é a importância do, do festival é por isso que a gente fez questão de ter essa conversa aqui. E eu acho bacana também, né? A gente meio que já se encaminhando pro, pro final aqui, mas eu acho bacana a gente discutir um pouco antes de encerrar, é, e até pela experiência que o JP tá passando agora, e o Matheus como realizador. Cara, como que vai ser o relacionamento das pessoas com o cinema? Vocês acham que, tipo assim, depois quando... Passar essa pandemia, né? Quando passar, que o que eu digo, né? Vai ter a vacina, vai todo mundo vacinar. É uma doença que vai estar tá aí, né? Mas vai estar tá todo mundo assim. A gente espera a grande parte das pessoas vacinadas, enfim. É... Mas eu acho que ainda vai ter muito resquício disso, né? E aí. Novamente, a gente falando de por, network, de estar tá reunindo a galera e tal. Vocês acham que essa pandemia, isso que a gente está passando, é, vai mudar alguma coisa no relacionamento das pessoas com o cinema? É, ou vão ter muitas mudanças? Por, por exemplo, nesse momento, o festival inteiro vai ser exibido na Darkflix, né, que é uma plataforma streaming streaming. É, muita gente, provavelmente, né, sei lá, 99%, que eu não gosto de generalizar, vai estar tá vendo de casa... Né? então o festival ali é, até para os próprios é, organizadores medir o sucesso do festival como é que foi o retorno e tal, é totalmente diferente né, e vocês acham que isso vai mudar um pouco é porque, assim, o Matheus já sabe eu não gosto dessa, dessa expressão novo normal eu acho isso uma puta sacanagem, tipo assim mó expressãozinha marqueteira sem sentido, sabe, eu acho que não é assim que as coisas vão mudar, não é o novo normal, acho que as coisas vão mudar em certos pontos para algumas coisas específicas e em outras a vida continua, sabe? É, infelizmente, em, em alguns pontos. Mas depois disso tudo, quando isso do passar, né? vocês acham que essa relação vai mudar, vai continuar a mesma coisa? Cara, eu não sei o que, que o Matheus pensa, eu duvido que as pessoas
2: vão voltar e ir no cinema normalmente... Mas isso, assim, não é só para o cinema. Eu duvido que elas vão voltar a fazer qualquer coisa normalmente um período inferior, assim, ó. a um ou dois anos depois de sair vacina ou cura, ou seja o que for, sabe? Porque a questão é que a gente fica agora, com o pessoal, vamos dizer, na própria Coreia que eu falei para vocês aí, sabe? Que é um país agora que vai estar tá uns três meses já liberado. As pessoas estão entrando muito pouco no cinema porque é muito arriscado e a sensação que, tu, que cria pra ti. Uh, e até não é só a sensação, mas é a maneira que as tuas prioridades mudam, sabe? Pra quem tá respeitando a quarentena, quem tá fazendo o isolamento social de verdade, agora tá entrando no quarto mês sem sair de casa, sabe? Então, assim, eu acho que as, tuas, as prioridades em geral vão mudar. Até que ponto eu preciso sair? Até que ponto eu preciso fazer tal coisa? Quanto tempo eu perco no trânsito? Eu gosto mesmo de fazer isso? Eu tô me arriscando. Eu tô arriscando a minha vida pra eu entrar, para ver um filme que eu posso ver em casa com o mesmo conforto e por, sei lá, eu... O valor de um ingresso é mais caro do que eu pagar
1: a mensalidade da Dark Sim, é. Tem, tem, tem muito isso. O que, que, que você acha, Matheus? Você como re realizador, assim de projetos e tal, porque assim, cara, tem locação, né, eu, eu acredito que você não tem um estúdio em casa com chroma key, uma puta estrutura, então, tipo assim, o cara tem que estar tá em locação, tem que estar tá com a galera reunida, é, toda a equipe ali para poder filmar alguma coisa. É, como é que você acha que vai ser isso aí, depois aí desse período de pandemia, na visão de um realizador? Será que as pessoas vão ter que se adaptar mais ainda, então...
0: Cara, eu acho que assim como o JP falou, num período de um ano, um ano e meio ou dois, as pessoas vão ficar mais atentas, né? É, certos costumes que a gente não tinha aqui no Brasil, como até mesmo sair na rua de máscara, é, ou alguns costumes que a gente já fazia, mas a gente negligenciava, como lavar a mão a todo momento questionar se a gente precisa sair de casa para ir a tal lugar. Eu acho que sim, as pessoas vão ficar atentas. Eu, inclusive, vou ficar alerta em questão a isso, porque a gente viu como a humanidade é frágil e que vírus acontecem, eles surgem e não tem nada que a gente possa fazer, a não ser tentar evitá-lo ao máximo, que é, no caso do Covid, com isolamento e a propagação dele se cuidando, né, lavando as mãos, sempre ficando em casa, usando máscara para evitar a propagação. É sempre importante pensar que a máscara evita a propagação, mas ela não é uma solução 100%. Então, eu acho que vai ser mais ou menos assim. As pessoas vão ficar atentas a isso. Eu, particularmente, gosto muito do local cinema para mim é um dos lugares mais importantes assim da minha vida assim eu acho um lugar fantástico um um dos meus entretenimentos favoritos de sair de casa quando pessoa que sair de casa mesmo antes da pandemia eu só saí de casa para ir ao cinema era o meu entretenimento <risos> eu torço para que o cinema como local não não tenha muitos prejuízos com isso e Prejuízo. ele continue acontecendo sabe mas eu acho que o estado de alerta e as pessoas repensarem em certas condições, em certas atitudes, vai acontecer. Talvez o cinema seja prejudicado. Eu acho que na questão cinema vai ser mais prejudicado as produções médias e pequenas. que elas não vão conseguir ter acesso ao cinema muito porque o que realmente vai atrair as pessoas até ele são os grandes estúdios justamente por isso pelo por isso que o JP falou, Pô, será que eu vou sair de casa para assistir um filme? Que eu posso assistir no conforto da minha casa? Vai ter esse pensamento, então talvez vá ter só lugar o que já é uma coisa que já acontece para os filmes que a gente fala de filmes evento, né? Os filmes que ah não, eu preciso da tela, eu preciso do local. Eu ficaria, eu fico um pouco triste com essa realidade porque eu realmente gosto do cinema. Eu Espero que quando sair vacina, quando a OMS chegar e falar, olha, tá tudo bem por enquanto, mas vamos ficar um pouco alerta, as pessoas continuem com o hábito de ir ao cinema para que o cinema continue existindo e, e e até mesmo, né, a questão dos festivais. E quando tudo ficar bem, eu torço muito para que eles continuem sendo locais, porque eu acho que é uma experiência diferente da remota, né? Eu acho que é uma experiência são experiências diferentes, uma não é melhor que a outra, mas eu confesso que eu, como realizador, eu gostaria de ter pelo menos uma experiência de ver um filme meu passando no lugar físico com 50 pessoas ou mais assistindo, sabe? Então é, é mais uma torcida do que eu falar o que eu acho que vai acontecer, porque eu não sei. Eu só imagino que as pessoas vão ficar um pouco mais alertas e que esses locais vão ser menos frequentados, sim.
1: É, é assim, eu não sei se é uma visão um pouco romântica, né, mas eu acho que o cinema tem um, 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 um clima, quando você chega no cinema, tem um ritual, né? você chega no cinema, vê os trailers, né, e, e tal, eu acho, que tem um, eu acho que em casa é diferente, por mais confortável que você esteja, enfim, eu também eu amo cinema, né? eu, obviamente amo ir ao cinema, e é triste ver essa situação de, por exemplo, os, os últimos cinemas de rua que tinha que perto de casa fechando. A gente não sabe se vai abrir, né? E, e é complicado, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender. E é isso, né, cara? A gente tem que se adaptando conforme o cenário atual aí é, que vem sendo apresentado pra gente, infelizmente.
0: Você tinha comentado sobre a produção de filmes. Também uhum. quando isso... Eu esqueci de falar sobre isso. Eu acho que quando as coisas se normalizarem, entre muitas aspas, é, é uma coisa que é inevitável, que as equipes vão ter que voltar para o set, os sets vão acontecer, vão ter equipes grandes, porque a gente precisa das equipes grandes ali, mas acho que a forma como o set acontece também vão ter outras regras de higiene, de cuidados, de talvez higienizar os equipamentos toda hora, todo mundo lavando mão, aquele álcool em gel em cada canto do set, sabe então acho que também o, o... a reflexão sobre estar no set vai mudar mas estar nele com várias outras pessoas isso por favor entendam bem as minhas palavras quando a OMS uma vacina chegar e fal... e, e os profissionais tal disserem a condição está quase normalizada podemos retomar as atividades Se é que eu acredito que isso um dia vai acontecer então é pensando assim quando isso estiver normalizado. Aí, inevitavelmente, as produções vão ter que voltar ao set. Até porque a estética do remoto, etc., pode ficar um pouco desgastada nesse período de quarentena. Então, aí, em algum momento, a gente vai ter que voltar quando as coisas estiverem normalizadas. Eu gosto de rebater nessa tecla. Quando as coisas estiverem normalizadas, em algum momento, a gente vai ter que voltar ao método clássico de produção. Né? Não sei o que o J.P. pensa sobre isso. Cara, é difícil pensar em normalizar. Pesado
2: nesse momento, sabe Eu, Nos Estados Unidos o pessoal Tinha tentado abrir, daí disseram Que tá fechando de novo Tem alguns locais lá que disseram que não vai Poder ter agrupamento até fevereiro De 2020, vejam bem A gente tá em julho, tá Ou seja, o pessoal já tá pensando nesse momento Sete meses à frente Então saber Quando vai poder se filmar novamente Principalmente algumas cenas, alguns tipos De cenas, sabe com contato físico, com beijos, cena de sexo ou luta, por exemplo, é uma coisa assim tão difícil da gente conseguir prever nesse momento com precisão, mesmo ficar só... é, é
0: mais bater papo, a gente sabe, porque ter uma ideia precisa não tem como. É, é isso, eu, eu acho que... É. Por isso que eu bato na tecla, só quando a OMS uma vacina e muito tempo depois essa vacina. Porque aqui no Brasil também <risos> tem esse movimento de tentar voltar, né? Publicidade está tentando voltar, até mesmo os canais de TV, né? Essa semana estreou o Masterchef com novos formatos, com novas regras de saúde. Eu sinceramente não acredito nesses protocolos de saúde. Porque mesmo a ah, distanciamento, todo mundo com máscara. É, eu vi uma notícia esses dias que numa das produções do Masterchef, duas pessoas estavam contaminadas, mesmo seguindo todos os protocolos, sabe? Então. É, é difícil pensar nisso e aí
1: antes da gente encerrar esse bloco e partir para o último bloco de indicações aqui né trazer a interação dos nossos ouvintes aqui que comentaram lá no Instagram arroba Na na verdade eu vou pegar duas perguntas aqui do Bando dos Santos né que inclusive é um dos no, é um dos nossos apoiadores lá na aceita na fantasma então Fica ligado aí, ó, a partir de um real você já consegue ajudar pra caramba o podcast, mas esse aqui ele deixou lá no Instagram. Ele falou assim, é, é, eu vou começar pelo outro que a gente já comentou aqui um pouco, a gente pode dar uma complementada. Ele fala, qual é a maior dificuldade para colocar um longa no mainstream? E o outro, ele pergunta que a, a televisão brasileira com suas novelas foi uma, uma responsável pelo declínio do cinema brasileiro? E aí a gente tem que pensar nessa segunda pergunta, porque o que, que ele entende como o declínio do cinema brasileiro, né, cara? Porque o cinema brasileiro tá aí, tá acontecendo todos os dias, né? Eu acho que ele quis dizer em, em relação a, a, ao grande público, né? Não sei, essa relação da novela com... Eu, eu acho que não tem muita coisa a ver com não. Mas vocês que têm muito mais experiência do que eu aí podem comentar aí antes da gente partir pro encerramento.
2: Como é que é a pergunta? Então a primeira é como é que faz pra entrar no mainstream? Isso, um longa. Cara, isso não existe. Não existe mainstream de filme brasileiro, sabe? É uma coisa tão impensável, assim, tipo... Existem alguns filmes que conseguem, por exemplo, ter um ator que realmente chame a atenção, mas mesmo para isso é difícil, porque tem algumas produções que o pessoal vai lá, investe não sei quantos do orçamento em ter um ator Uh, que seja, por exemplo, um global que ainda é a coisa que tem alguma relevância no Brasil, sabe? aí põe um ator dentro do filme e aí acaba não dando certo. Isso dá até para ver próprio dentro do de cinema de gênero algumas tentativas que fizeram de ter alguns atores realmente conhecidos, não funcionou mesmo, sabe? Isso assim é difícil. Alguns filmes que têm uh, a única maneira, diria eu, para funcionar e ainda assim é uma raridade. É, por exemplo, tu tentar ter envolvimento de youtuber, essas coisas aí vendem hoje em dia, sabe? Ou um pessoal que já é conhecido porque faz stand-up. Daí, tipo assim, tu tem um gancho que chama as pessoas pro filme. Se, falando sinceramente, não que o filme seja bom, não tô falando que ele é ruim, não tô falando de nenhum filme específico. Viu? Uh, não é que o filme seja bom ou ruim, mas o que tá chamando a atenção pro filme, por exemplo. É a presença do youtuber. É a presença do cara que faz stand-up. É a presença uh, de tal modelo que tá em voga nesse momento. Então as pessoas vão ver o filme por causa disso, porque isso vende, sabe? Esse nome que tá ligado ao filme vende. Tirando isso, cara, olha, pode qualquer diretor fazer filme nesse momento no Brasil que ele não vai levar público. Primeiro, as pessoas não vão ao cinema ver filme brasileiro. Isso acontece, assim, aquele Esse Minha é um Mãe é uma Peça... É, um, é, exatamente, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça é um fenômeno uh, da história do Brasil, que levou o número de pessoas que levou, é um ponto, se eu tô certo, teve duas continuações, sabe? Mas aí já pega, já pega um comediante conhecido e tu pega também o fato de que foi baseado em uma peça que tava em cartaz há não sei quanto tempo, sabe? Então, assim, tu tem esses motivos que fazem com que um filme possa ser bem-sucedido. Mas é muito, muito mais comum ele não ser do que ele ser quando você está falando de uma produção brasileira. E a mesma coisa quando você está falando de uma produção internacional, viu? Tem filmes que são assim, feitos com muito orçamento, feitos com anos de dedicação por roteiristas,
1: diretores e atores famosos e não conseguem emplacar uma carreira. E a outra que ele botou aqui é, a televisão brasileira com suas novelas foi responsável pelo declínio do cinema brasileiro?
2: Cara, não, não tem nada a ver, só pra quem não conhece, assim, essa as questão mais histórica, sabe? Uh, as novelas do Brasil são reconhecidas internacionalmente como a melhor coisa que a gente produz, em alguns pontos elas são, algumas elas são muito boas mesmo, sabe? Não é uma coisa que eu assisto porque eu não gosto, mas... Algumas são muito boas e tem uma alta qualidade de produção, um alto investimento. Algumas vão filmar no exterior e tem assim, atores que, muitas vezes, nenhum filme vai conseguir ter. Até pelo tipo de investimento que tem, sabe? Mas, assim, durante anos, o Brasil ficou sem fazer filme. Aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, o Brasil não teve produção. Porque a produção em muitos países está tirando vamos dizer, Estados Unidos e Índia, que são os dois lugares que tem o, o que a gente pode chamar de indústria cinematográfica, os países não, não tem uma indústria. O que é uma indústria? É uma coisa que se mantém. Ela produz uma coisa com determinado valor e essa coisa não só se paga, mas traz um lucro que permite que mais coisas sejam produzidas. Tá? Isso é uma indústria. Ponto. A produção de cinema brasileiro sempre foi muito ligada a investimentos estatais. Fossem eles públicos, através de editais de investimento de dinheiro público ou privados, através da isenção de impostos. Existia no Brasil uma coisa chamada Embrafilme, e tá? isso vai ser até o final da década de 80, não sei dizer de quando a quando foi. Tá? É do governo Collor. Mas, não, é, mas era antes já. A Embrafilme... Não, a Embrafilme acaba no governo Collor. Ah, acaba no governo Collor, isso. Ela Acabou foi criada em 1969 e ela foi, como, falou, como o Matheus falou agora, até o governo Collor, tá? Então a gente tem aqui o é Uns 20 anos, aproximadamente, de Embra Filme, que era uma empresa estatal brasileira, tá? Era uma empresa de economia mista estatal brasileira, que produzia e distribuía filmes. Então, muito do que vai ter nesses 20 anos de produção... É através do Embrafilme. Ou passando com a distribuição do Embrafilme. Quando isso quebra, a gente vai entrar em o um, que a gente chama assim de ato do cinema brasileiro como um todo, tá? Que vai ser... Uh, vamos pegar aqui o último, então. Mais ou menos... Ela deixa de existir. Então, no final da década de 80. E vai... Vai ficar... Até, acho que é 95... É, 95, com Carlota Joaquina, que existe uma retomada do cinema brasileiro, fica cinco anos praticamente sem ter investimento em cinema brasileiro. Ou seja, isso não tem nada a ver com as novelas, porque as novelas existiam no Brasil desde a década de 60, 70, sabe? Então, não tem nada a ver, tipo, desconectem novelas de cinema no Brasil. E muitas vezes, até o contrário, a novela é o que vai salvar o cinema brasileiro, porque muitas vezes tu precisa de investimento de próprios filmes que foram feitos com dinheiro estatal, ou seja uma Globo Filmes da Vida vai ter que pagar muito imposto, por exemplo, sobre o sucesso do, acho que era Se Eu Fosse Você aquele que ele também teve uma ou duas continuações aí com, com a Glória Pires e o Tony Ramos isso. e aí, isso aí é que vai gerar mais filmes, sabe, então na verdade eles fazem tanto sucesso porque eles vêm das, das novelas então, ao invés das novelas prejudicarem
1: o cinema brasileiro, na verdade, as novelas ajudam muito o cinema brasileiro. Cara, que visão maneira. Que visão bacana. É, porque isso tem um pouco de preconceito, eu acho, assim, é, em relação à novela brasileira e tal, enfim, por conta daquele, for, daquele, daquele formato né, que ela tem hoje. Mas foi, foi o que você falou, tem novelas aí que são traduzidas em mais de não sei quantos idioma, idiomas ao redor do mundo, sabe? Então, é um produto brasileiro que é muito, muito reconhecido, assim, né? E que, de fato, é que nem o pessoal brinca, né? Que os filmes do Adam Sandler são os filmes que, que bancam a indústria, né? Então, tem que ter o um filme do Adam Sandler para levar o pessoal no cinema para conseguir fazer outros filmes melhores, né? É a brincadeira que o pessoal faz na internet. Então, é... Mas... A, Produções de novelas brasileiras são reconhecidas e muitas já ganharam vários prêmios aí ao redor do mundo, sabe? Então, por isso que eu também não vi muita relação assim, mas é interessante trazer a, tu, a, tu, a tua experiência aqui, né? para poder trocar aí com, com o pessoal. E aí, Matheus, o seu ponto de vista?
0: Cara, a primeira pergunta, eu prefiro me manter calado, porque o JP ele é produtor, ele trabalha nisso. Então, acho que a resposta dele já fala tudo, ele tem experiência nisso. Eu tô começando isso agora Acho difícil, Acho que essa, essa questão do mainstream é realmente isso Não existe um filme de terror Não existe um filme de terror Não existe um filme brasile... Não existe um mainstream, né? No Brasil, de filmes brasileiros E quando a gente pensa em mainstream Até nos Estados Unidos A gente tá falando de Disney E eu sempre gosto de Quando eu converso com a, quando alguém Vem falar sobre cinema e essas coisas Eu falo, tá, vamos excluir a Disney Não. Ah, porque eu não gosto de filme da Não mas porque é um negócio total, é um sistema de produção e retroalimentação totalmente diferente, uma coisa da, de, de outras produções de cinema. Ela é uma exceção à regra. Então acho que esse é o mainstream. Então é, não acho que é um problema não colocar um filme no mainstream. Não é uma coisa. Se você quer ser produtor, se você quer ser diretor de cinema, é, eu acho que é só mudar as expectativas. Você não vai fazer um filme que vai ganhar de um filme do Adam Sandler ou da Marvel no cinema, sabe? Só então é uma questão de produção, de quanto dinheiro é nisso, de marketing, etc. Não é uma questão de qualidade, também não estou falando se os filmes da Disney são bons ou ruins, os filmes do mainstream são bons ou ruins. Eu acho que ano passado a gente teve um filme brasileiro que, de certa forma, chamou bastante atenção, que foi o Bacurau talvez pelo sucesso internacional, primeiro, e depois veio no Brasil, e ele tinha uma questão de cinema de gênero, que flertava com a ficção científica, com o, o horror, a ação, então talvez isso fez com que as pessoas fossem assistir o filme o Bacurau, ele teve essa popularidade, não vou saber explicar o porquê, então eu prefiro não comentar sobre essa parte do mainstream. Sobre a parte do cinema brasileiro e novelas, é... Já foi dito tudo que está correto, segundo o que eu conheço, o que eu já li. É, só devo acrescentar que o cinema, inclusive, de certa forma, inspirou as novelas. Porque nessa época que o Brasil ele tinha uma produção frutífera de filmes, antes do, do fim da Embrafilme, é, na década de 60, com a Vera Cruz, nós éramos muito conhecidos pelas chanchadas, que eram os filmes de comédia. De certa forma, esses filmes eles alimentaram a estética que nós vemos na TV, e a TV também alimentou esse filme Então, assim, a TV brasileira é uma coisa muito importante no Brasil, e as novelas também. Em, é, não levando em questão qualidade, se é bom ou se é ruim, as novelas elas são importantes, e elas não atingem o cinema brasileiro, porque não competem uma coisa com a outra. Mesmo que existe a Globo Filmes, a Globo Filmes, elas não. Os filmes da Globo Filmes não competem com novela. O que acontece é essa retroalimentação, essa série de influência. A novela, de certa forma, como ela ficou muito mais forte, ela influencia o cinema. Na questão dos atores, na questão da comédia, o Brasil ele é conhecido por fazer comédias no cinema, desde a Chanchada, desde a pornô Chanchada também, que foi com a boca do lixo, que talvez tenha sido um pouco. O, uma indústria brasileira chegou mais próximo de ter, um, ter uma indústria baseado nisso que o JP explicou de o que é indústria. Sobre o declínio do cinema brasileiro, é, são, não é uma questão de conteúdo, não é uma questão de TV, não é, são questões políticas na época. O Brasil acabou com a Embra, no governo Collor a Embra Filme foi finalizada, eles fecharam a Embra Filme também fecharam as, a, a, é, os incentivos, os editais, os incentivos, as leis de fomento, na época do governo Collor, que chegou uma, uma mentalidade mais liberal em tratar o cinema, de investimentos de fora. A gente sabe também que existe uma colonização dos filmes norte-americanos, isso acontece no mundo inteiro, da entrada deles, e não dá para competir justamente por causa dessa questão de eles estarem mais nas salas, não é uma questão de qualidade, também não é... É uma questão, assim, de... Dos Estados Unidos ter conseguido colocar os filmes dele no mundo inteiro. Esses filmes mais populares, esses filmes com mais orçamento. Então teve essa concorrência também, teve o fim da Embrafilme, o fim da... Do... dos incentivos sociais, dos, incent... dos fomentos, das leis de incentivo para o cinema. A Boca do Lixo, ela também acabou muito por causa do, da saturação de conteúdos, que na época surgiu o VHS, o vídeo, então as pornô chanchadas elas perderam espaço para o filme pornô, que na época agora estava em casa, as pessoas tinham esse acesso, que a ideia da, do conteúdo da pornô chanchada levava as pessoas ao cinema, então teve essa popularização do vídeo que também acabou com a boca do lixo, então teve esse declínio na boca do lixo na época, que ajudou esse, abre aspas, o declínio, fecha aspas, do cinema brasileiro, que aí a gente chegou nessa época da década de 90, em que teve zero produção de filmes. Chegou a zero na época a produção de filmes no Brasil. Depois, com o governo do Itamar, já no próprio governo Collor, surgiu a Lei Rouanet, é, porque eles viram que não deu certo essa nova ideologia para a economia do cinema. Então aí surgiu a Lei Rouanet, surgiram outras incentivos de fomento como a lei do audiovisual a ideia do Condecine do fundo setorial começou a, a ideia do fundo setorial surgiu depois dessa época nessa época também que é o fundo setorial todo o dinheiro que o Brasil é arrecada com o cinema uma porcentagem desse dinheiro é mandada para esse fundo setorial é desse fundo que a gente tira o dinheiro para continuar produzindo outras obras então essas leis de fomento surgiram depois na década de, no final da década de 90 para trazer a indústria do cinema de volta Para trazer, não, indústria não, para trazer o cinema de volta, produção de cinema de volta que foi a época da retomada aí hoje a gente tem uma outra é, um outro período do cinema brasileiro em que está sendo produzido filmes, com a Globo Filmes as comédias, de certa forma nós temos aí os filmes produzidos independente, que acabam chegando nos cinemas, alguns deles é, medidas afirmativas, como a própria do Cinemark, que todo mês, antes né, antes da pandemia, todo mês tinha um filme brasileiro que passava num determinado dia. Então, assim, é, até mesmo eu acho que essa ideia de declínio do cinema brasileiro é um pouco equivocada, porque ele aconteceu nessa década de 90 e, desde então, o cinema ele tem tentado. Mas, assim, de novo, não é uma indústria, não, é, não há essa até... Acho que não há essa vontade de construir uma indústria, mas o cinema brasileiro existe da forma, dessa forma. E o que acontece nos Estados Unidos, e como a própria Índia também, que o J.P. comentou, são exceções dessas indústrias fortes e poderosas. Ela está começando a surgir um pouco na China, que também, para tentar lutar contra a colonização americana cultural, isso, de cinema, do cinema entrar na China, eles fizeram um tipo de processo panasiático de produção de filmes, que é muito parecido com o cinema americano, muito parecido com a ideia do cinema americano, de filmes de grande orçamento, com grandes estrelas, e isso é, isso é até uma questão interessante, os grandes é, atração para filmes é atores, sabe? Isso aqui no Brasil é o que o JP comentou que pode configurar um filme grande, e a novela é uma produtora disso, a novela produz grandes estrelas para serem, serem selling points em filmes. Então, é isso. O Brasil ele não enfrenta nada diferente que as outros países. E nós temos, sim, produção cinematográfica. Ela, Esse declínio, ele já foi há algum tempo. Antes disso, inclusive, antes desse declínio, também a gente tinha muitos filmes sendo feitos, como Da Pouca do Lixo, a própria Embrafilme, o Canchado. Então, assim, eu gosto sempre de trazer essa ideia de que o cinema brasileiro, ele existe e tá aí, entendeu? São esses motivos que fizeram ele ter essa caída. Mas que hoje isso não acontece mais, ele tá subindo. Não igual aos Estados Unidos, né? bom ressaltar isso. E nem vai ser, porque são coisas diferentes.
1: E aí, gente, indo para o nosso bloco de encerramento aqui, né? Queria agradecer mais uma vez o JP aí por participar, por trocar um pouco da experiência dele com a gente. Mais uma vez, o Matheus também, que está sempre aqui trocando as suas experiências como re realizador de cinema independente, é, com todo mundo que está ouvindo aqui. Nesse último bloco, JP, a gente está começando a fazer agora um bloco de indicações. Né? Então, quando a gente está conversando sobre algum filme, a gente pega o tema principal e indica alguns outros filmes para os nossos ouvintes ou é, assistirem né, parecidos com esse que a gente falou Porém, como a gente tá falando do festival Eu queria te pedir, se for possível para você indicar aí alguns destaques Que vão ter no festival Claro que todos os filmes são importantes Né? Mas se você tiver algum momento de Destaque, aquele água na boca para deixar água na boca pro pessoal E se cadastrar na Darkflix E assistir e acompanhar todos os dias Do Fantaspoa Então, cara, eu acho assim que no festival, algumas pessoas talvez não
2: conheçam e vão ter esse primeiro contato, elas vão ver que ele é super completo, sabe? Como a gente falou antes, são mais de 100 filmes, para ser exato, vai ser uns um 140, mais de 130, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que podem ser mais interessantes os fãs da Darkflix, aqui, pros ouvintes do programa. A gente pode comentar, por exemplo, num longa de horror que se chama Sator que é um filme, ele tem aquela vibe do folk horror, que tá bem na moda agora, sabe? Por exemplo, pegando a linha, assim, da bruxa ou do Midsummer que é um filme sobre um irmão, sobre dois irmãos, né? Que a avó deles tá ficando demente, assim, tá perdendo a cabeça mesmo, tá ficando senil. E eles são visitados por um espírito da floresta, que se chama Sator, que está coordenando todo mundo que tá pela floresta. Esse é um filme que eu acho que é bem a vibe, assim que o pessoal da plataforma vai curtir. O último que a gente pode comentar é o Barry Fritado, que é um filme sul-africano, sobre um cara que ele é um viciado em drogas, um junkie total, assim, sério. E aí uns aliens fazem uma invasão aqui na Terra, e eles abduzem um corpo e acabam abduzindo o corpo dele. Então, o que, que esse alienígena que não fala nada, né? ele não fala nossa língua, ele não entende, que ele acha que é a coisa certa assim passar o maior tempo possível bêbado e drogado com o maior número de drogas possível, então tu tem um alienígena que acabou de abduzir o corpo de um junkie, que passa o filme inteiro, tendo experiência com drogas, com orgias com as coisas mais loucas que vocês possam imaginar assim só que tendo as características de um alienígena tipo, ele tá num corpo humano mas ele, por exemplo, pode alongar o seu corpo ele pode ficar super forte tudo isso com o efeito dessas drogas que ele usa sem parar. Então, assim, é um filme que as pessoas dificilmente vão esquecer, sabe? Tem um filme argentino que a gente pode comentar, muito interessante, que se chama Tóxico, que é um filme que fala sobre uma pandemia. E o cara inventou esse filme da cabeça dele, cinco anos atrás, e ele foi trabalhando o filme, o filme era um que teria sua primeira mundial aqui no Fantaspor, vai ser a primeira vez que ele é exibido fora da Argentina. E ele trata exatamente sobre um momento do mundo no qual as pessoas param de dormir, as pessoas não podem, essa doença afeta elas, elas perdem o sono, e ela é uma pandemia transmissível pelo ar. Ou seja, exatamente como a gente está vivendo durante o filme inteiro, as pessoas que estão respeitando a quarentena e o isolamento estão usando máscaras. Então, assim, o nível de visão que esse cara teve sem ter ideia que era um filme de ficção científica total e que acaba se tornando prático, quase um documentário do que a gente tá vivendo, é incrível, sabe? E ainda tem o fato lá dentro que a pessoa não pode dormir, né? <risos> uh, muito bom. Uh, aí a gente tem mais dois só para fechar. Um que é o But Boy, que é um filme norte-americano, como é que eu posso tentar dar uma sinopse muito pequena desse filme para o pessoal ficar curioso? É, assim, é um cara que ele acaba descobrindo que ele tem muito prazer em enfiar coisas dentro do seu corpo através da sua bunda, por isso que o filme chama Butt Boy, só que inclusive ele passa a ter a capacidade de enfiar qualquer coisa que vocês possam imaginar lá dentro inclusive pessoas então é um filme de um cara lidando com sua dificuldade de lidar com seus hábitos que lhe dão prazer, por assim dizer e é um filme que as pessoas nunca vão esquecer porque é muito bacana, sabe? Só que a diferença, eu, eu falando pra vocês, vocês devem imaginar que é uma comédia ou coisa assim, mas é um filme policial extremamente sério que trata essas coisas que estão acontecendo como se fosse um episódio tipo do Miami Vice, sabe? E aí a gente pode finalizar essas dicas com um filme de terror do Paraguai, primeira vez que um filme de terror é feito no Paraguai, ao mesmo tempo, é o primeiro filme que é feito por uma mulher nesse país, sabe? Então, assim, é uma coisa muito bacana que a gente está falando assim, um a gente está falando de um filme que não tem, desculpa, do Panamá, é a primeira vez que um filme de terror é dirigido no Panamá e ele é dirigido por uma mulher, ou seja, pouquíssimos filmes foram dirigidos por mulher no Panamá e muito menos de horror, sabe? Então a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Certamente as pessoas vão curtir muito e é um filme assim, carregado. São, não tem muitas cenas de monstros, mas as que tem os monstros são muito legais. E é uma coisa que é muito rara hoje em dia, sabe? Que são aqueles efeitos práticos, que é o que o pessoal que curte o cinema de terror mais costuma gostar. Tem muito sangue, muita gosma, tem bruxas feitas de verdade que eles construíram para esse filme, sabe? Então, assim, é um filme de terror bem roots e que se aproxima muito da, da realidade assim, que a gente tem no Brasil, que é uma coisa bem, assim, vamos dizer, interiorana e artesanal.
1: filme aí, você me corrige aí, JP e Matheus, se eu estiver enganado, que é um filme que vai reunir, eu acho que você já comentou também, vários curtas relacionados à pandemia, né? Que a gente tá passando aqui e que também vai estar tá no festival, né?
2: a antologia da pandemia, eu acho que é um dos grandes destaques do Fantaspo 2020, por isso até que a gente, tirando também a nossa participação como co-produtor, né, mas é o fato de que é um filme sobre a realidade que a gente está vivendo, feito durante a realidade que a gente está vivendo, que é uma coisa que não teve nenhum até agora, tem algumas instâncias que está é saindo não, aí, é. um filme de Netflix, mas de grande orçamento, e isso aqui não, isso aqui é feito por jovens realizadores, na sua maioria, todo mundo na sua casa, representando o momento que a gente está vivendo e as dificuldades desse momento, sabe?
1: Lembrando aqui pessoal, que o evento vai estar disponível na plataforma do dia 24 de julho a 2 de agosto desse ano, então você só vai conseguir assistir a esses filmes que o JP indicou e a todos os outros durante esse período, tá? Além de palestra, vai ter conversa com cineasta, é, enfim, tem toda uma programação voltada para o Fantaspo, então cara, não perde tempo, essa é a tua oportunidade de se cadastrar na plataforma, assistir a esse festival, um dos maiores festivais do mundo de cinema de gênero, e ainda ter a plataforma aí cadastrada e, enfim, ver todo o acervo deles lá que tem disponível. Mais uma vez, JP, brigadão por ter participado, cara, por ter topado essa conversa, foi muito bacana, porque além do festival, a gente falou de projetos nesse momento, né, pra galera que tá aí em casa então é isso, siga em frente com seus projetos não botem em Naga Vida tá? porque depois de muita luta tem as conquistas né? eu sei que pode parecer um papo meio de coach <risos> acredito nos seus sonhos, mas é <risos> e aí a gente tem uma prova viva aí do Fantaspo com o JP e com o Matheus também, que conseguiu botar o curta dele lá nesse festival é... importantíssimo para a indústria né? então é isso galera, muito obrigado muito obrigado a você que ouviu até aqui não esqueça de compartilhar a palavra com todo mundo indique o podcast para o seu coleguinha aí pelo WhatsApp, enfim. Lembrando que nós estamos aí no Spotify, no Google Podcasts e em todas as plataformas de podcasts que tem por aí pela internet de meu Deus. Falou? Valeu, um abraço e até a próxima.